0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia. Agora, no Redação CT. PEC que acaba com exigência de plebiscito para privatizar estatais deve ser votada nesta terça-feira na Assembleia Legislativa. Covid-19 já matou mais brasileiros em quatro meses de 2021 do que em todo o ano de 2020. O Ministério da Saúde reduz em 31% o número de doses de vacinas contra a Covid-19 previstas para maio. Justiça mantém suspensão das aulas presenciais em todo o Rio Grande do Sul. Eu sou a jornalista Amanda Hammer-Miller, este é o Redação CT, da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 21 graus. Boa tarde. A semana começa com predomínio de sol em quase todo o Rio Grande do Sul. A exceção é a região leste, que deve ter períodos de nebulosidade e chances de chuva. Na capital, a máxima é de 22 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... A Assembleia Legislativa votará na tarde de amanhã a proposta de emenda constitucional que acaba com a necessidade de plebiscito para a privatização da Corsã, do Banrisul e da Procergs. Apresentada em setembro de 2019 pelo deputado Sérgio Turra, do PP, com assinatura de outros 24 parlamentares, a iniciativa foi encampada pelo governo do Estado no mês passado, quando Piratini decidiu repassar o controle acionário da Companhia de Saneamento à iniciativa privada. Ao concordar com a inclusão da proposta na ordem do dia, o governo sinalizou que há clima favorável entre os deputados para a aprovação da matéria. Em cálculos preliminares, aliados do governo Eduardo Leite contabilizam pelo menos 35 votos favoráveis à proposta. Por se tratar de alteração na Constituição Estadual, são necessários os votos favoráveis de no mínimo 33 dos 55 deputados estaduais em dois turnos de votação. Proponente da PEC, Turra, evita cravar o número de votos, mas afirma que há ambiente amplamente favorável para a aprovação do texto em primeiro turno amanhã. A aprovação da proposta de Turra é a primeira etapa necessária para a privatização da Corsã. A partir da promulgação da emenda constitucional, o governo deve enviar um projeto de lei específico à Assembleia, pedindo autorização para alienar o controle da companhia. Com a promulgação do texto, nenhuma estatal gaúcha estará sujeita à realização de consulta popular para ser vendida. Atualmente, o Rio Grande do Sul é o único estado que ainda prevê a realização de plebiscito para a privatização de empresas públicas. Em outros estados, como Santa Catarina e Minas Gerais, há a previsão de que a venda de algumas empresas seja submetida ao referendo, o que ocorre depois da aprovação proposta pelo Legislativo. O Brasil registrou até esse domingo 390.925 mortes pela covid-19 desde o início da pandemia. Foram 1.316 óbitos nas últimas 24 horas, segundo o balanço do consórcio dos veículos de imprensa. Com isso, o país ultrapassou o número de mortes registrados durante todo o ano de 2020 em metade do tempo. Em 113 dias de 2021, foram contabilizadas 195.949 mortes pelo coronavírus, enquanto em 17 de março de 2020, quando foi confirmada a primeira morte pela doença em São Paulo, até 31 de dezembro foram registrados 194.976 óbitos. Foram 289 dias para alcançar a marca. Ontem, o mês de abril, se tornou o mais letal da pandemia da covid-19 no Brasil, com 67.723 mortos confirmadas, ultrapassando a 66.868 em todo o mês passado. A média móvel de mortes no Brasil nos últimos sete dias chegou a 2.498. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de menos 20%, indicando tendência de queda nos óbitos decorrentes da doença. Foi a maior queda desde 11 de novembro, quando a média móvel de mortes apresentou queda de menos 27%. Já são 95 dias seguidos no Brasil, com a média móvel de mortes acima da marca de mil. O país completa agora 40 dias com essa média acima dos 2 mil mortos por dia. Em casos confirmados desde o começo da pandemia, 14.339.412 brasileiros já tiveram ou têm o um novo coronavírus, com 32 mil desses confirmados no último dia. A média móvel nos últimos sete dias foi de 56.783 novos diagnósticos por dia. Isso representa uma variação de menos 20% em relação aos casos registrados em duas semanas, o que indica a tendência de queda nos diagnósticos. Neste momento, somente o Pará está com alta nas mortes. O Ministério da Saúde anunciou no sábado um cronograma atualizado de entregas de vacinas contra a covid-19 ao Brasil e que aponta a redução de 31% no número de doses previstas para o mês de maio. De acordo com o Ministério, o país deve receber no próximo mês 32,4 milhões de doses. A previsão anterior, divulgada em 19 de março, indicava a chegada de 46,9 milhões de doses. O novo cronograma informa que serão entregues em maio 21,5 milhões de doses da vacina da Fiocruz, 5,6 milhões de doses da Dubutantan, do 2 milhões de doses da Covax Facility, desenvolvida pela AstraZeneca, 842,4 mil doses da Covax Facility da Pfizer e 2,5 milhões de doses da Pfizer. Nesse mês de abril, o Ministério da Saúde também vai receber menos doses que o previsto inicialmente. Em 19 de março, a previsão era de que seriam entregues 47,3 milhões de doses. Em 31 de março, esse número caiu para 25,5 milhões de doses. Já no calendário divulgado neste sábado, o Ministério diz que serão 26,6 milhões de doses. Ainda de acordo com o calendário, o Brasil deve receber 54,2 milhões de doses em junho. Eram 56,5 milhões na previsão divulgada em março. Para o terceiro trimestre deste ano, julho a setembro, a nova previsão é de entrega de 162,8 milhões de doses. Antes eram 189,6 milhões. Já no quarto trimestre, de outubro a dezembro, devem chegar ao país 210 milhões de doses. Antes, eram 167,3 milhões. O secretário-executivo do Ministério da Saúde, Rodrigo Otávio Moreira da Cruz, disse que a redução na entrega de doses de vacina contra a covid-19 se deve à falta de licenciamento pela Anvisa das vacinas Covaxin e Sputnik, já encomendadas pelo governo. A Covaxin é produzida pelo laboratório indiano Bharat Biotech. No dia 30 de março, a Anvisa negou à empresa a certificação de boas práticas de fabricação, um dos requisitos para o registro de um medicamento ou vacina no Brasil. Entre os problemas apontados estão questões sanitárias de controle de qualidade e de segurança na fabricação da vacina. No cronograma divulgado em 19 de março, o Ministério apontava a expectativa de receber 8 milhões de doses da Covaxin ainda em março, mais 8 milhões em abril e 4 milhões em maio, isso mesmo sem a aprovação de uso emergencial pela agência reguladora. Já a Sputnik, de fabricação russa, está sob análise da Anvisa, que já apontou falta de documentos necessários para a liberação da vacina no Brasil. A agência deve decidir hoje se autoriza a importação do imunizante. O governo federal e ao menos nove estados têm acordos para a compra de milhões de doses da vacina russa. Em março de 2021, o Ministério da Saúde fechou o contrato para 10 milhões de doses, sendo que 400 mil doses já estavam previstas no cronograma de abril. No Redação CT, agora previsão do tempo com Juliana Preto.
1: Após um domingo de condições atmosféricas oscilantes, o sol aparecerá em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda-feira. No leste do estado, entretanto, ocorrem períodos de maior nebulosidade com chance de chuva e garoa, em especial na segunda metade do dia. Uma massa de ar seco e frio, Amanda, ingressa neste começo de semana e vai definir o tempo no Rio Grande do Sul ao longo dos próximos dias, com tempo ensolarado, noites frias e tardes com temperatura amena. Hoje será uma segunda-feira de marcas amenas e com sensação de frio até o final do dia em diversas regiões. Aqui em Porto Alegre, a máxima será de 22 graus e a previsão é de sol entre nuvens. O ar frio terá sua maior intensidade agora na primeira metade da semana e vai perder força de quarta em diante. Mas a atmosfera estará muito seca na segunda metade da semana e isso vai favorecer a manutenção das mínimas baixas com marcas ainda menores que nesta segunda e na terça.
0: Obrigada, Juliana. Vamos para o bloco de educação. O Tribunal de Justiça determinou neste domingo que permanece válida a decisão liminar que suspendeu as aulas presenciais nas escolas públicas e privadas de todo o Rio Grande do Sul durante a bandeira preta no modelo de distanciamento controlado, independentemente de eventual flexibilização de protocolos. A decisão é da juíza Cristina Luísa Marquesa da Silva, da primeira vara da Fazenda Pública de Porto Alegre. Na madrugada da última sexta-feira, o governo do estado publicou um decreto que permitia a volta às aulas presenciais em cidades que adotam o um sistema de cogestão do modelo de distanciamento controlado válido a partir de hoje. Segundo o documento, ficava autorizada a retomada das aulas presenciais na educação infantil e no primeiro e segundo ano do ensino fundamental nos municípios que estão aplicando em outros setores os protocolos de medidas sanitárias referentes à bandeira vermelha. Com isso, os municípios já se organizavam para a retomada das aulas nessa segunda, porém, após petição da Associação Mães e Pais pela Democracia, que pediu ao judiciário que o Estado fosse advertido para cumprir a decisão da suspensão das aulas, o TJ se manifestou. Conforme a juíza, a decisão continua válida, uma vez que ainda não foi modificada pelos recursos já interpostos. Um grupo de manifestantes se reuniu em frente à casa da juíza responsável pela ação em Porto Alegre na tarde de ontem para protestar contra a decisão de manter a suspensão. A Associação dos Juízes do Rio Grande do Sul divulgou nota repudiando o protesto por conta de uma decisão tomada no âmbito das atribuições profissionais da magistrada. A Júris destacou ainda que entende que toda decisão judicial causa descontentamento à parte sucumbente e pode gerar debate público, mas jamais serão aceitos que a reação às decisões represente a ameaça à segurança física das magistradas e magistrados, além de seus familiares. O governo do Rio Grande do Sul ingressou ainda na madrugada desta segunda-feira com um novo recurso contra as decisões judiciais que barraram a volta das aulas presenciais no Estado. No documento, a Procuradoria-Geral do Estado destacou que a medida da Justiça que impediu a realização das classes com a presença de alunos nas salas retirou o próprio poder regulamentador do Executivo, substituindo-o por decisões judiciais tomadas no processo. O procurador-geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa, reforçou que a gestão do sistema de distanciamento controlado é inerente à independência do Poder Executivo e está respaldada nas decisões proferidas pelo relator do agravo ao Tribunal de Justiça do Estado. O governo estadual ainda reafirmou a legalidade do último decreto e assegurou que o documento foi elaborado a partir de evidências científicas e fundamentos técnicos. O julgamento sobre a volta das aulas presenciais no Estado ocorrerá ainda hoje a partir das 18 horas. Redação CT, apresentação Amanda Hammermiller. miller Colaboração Juliana Preto, uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia com apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição amanhã. Boa tarde!